0: Hallo! Hallo! Nun gut, ähm, wir dürfen euch begrüßen zur 20. Folge vom Charge Up Friday, also ein kleines Mini-Jubiläum. Uh -huh. ähm. <lacht> Und wir haben die Recherche vom 13.11. bis 19.11. vorbereitet mit den wichtigsten News aus dem Reich der Elektromobilität für euch zusammengefasst. Hallo! Hast du
1: Streaming? Ja, machst du Streaming oder machst du normales Ah, Fernsehen? jetzt höre
0: ich dich wieder. Ähm, meistens dann doch Streaming, einfach weil es zeitlich
1: Das ist richtig, ist. ja.
0: Und auch gerne natürlich von den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern oder sowas, aber die haben ja auch sehr gute Mediatheken und das ist einfach beliebig der Zeitpunkt, wo man sich die ganzen Sachen dann anhören kann.
1: Stimmt. Und somit würde ich sagen, schlüpfen wir auch direkt rein in den Podcast zu unseren News.
0: <lacht> Yay.
1: Erzähl mal, was gibt Neues von Volkswagen? Ja. Fallen wir damit mal an.
0: Wir haben eine mega freundliche News von Volkswagen. Ich glaube, die ähm, kam, ehrlich gesagt, schon Ende letzter Woche oder am Wochenende raus. Und ähm, zwar geht es da um die neue Budgetplanung von Volkswagen und da wurde um Investitionen von äh, 2021 bis 2025 entschieden. Und da hat sich Volkswagen entschieden, wirklich einen erheblichen Betrag in Zukunftsthemen zu ähm, investieren. Und zwar insgesamt 73 Milliarden Euro in die Themen Elektromobilität, Digitalisierung und Hybridisierung. Und ähm, ja, erfreulicherweise sind 35 Euro Investitionen für die Elektromobilität ja. eingeplant. Und, <lacht> meine Familie, ja. und ja, mit 35 Millionen machst du da nicht viel. Ähm, unter anderem fließt da auch was in einen elektrischen Kombi, über den wir gleich noch zu sprechen mhm. kommen werden. Und äh, es wurden auch Standortentscheidungen getroffen. In Hannover wird nämlich zukünftig der ID-Bus gebaut und drei neue DSU-Bus. Die SUV-Modelle, also nochmal mit suv modelle also noch mit mhm, SUV, Ja, toll.
1: super wieder für mich. <lacht> ich werde bald einen ganzen ähm, Fuhrpark haben.
0: Ein genau. SUV, oh Mann. In Emden ähm, kommt äh, die Fertigung des ID4 hin und die Fertigung des ID. Aero, der eine Passatgröße hat. Das ist dieser neue elektrische Kombi, der ab 2023 dann folgen soll. Ähm, dessen Design angelehnt ist an den space das Space Vision Konzept, was man schon Anfang des Jahres ähm, vorgestellt hatte. Und das wäre natürlich geil, wenn endlich ein elektrischer Kombi kommt mit gescheiten Reichweiten und genug Platz. Ähm, genau, die, derzeit der, der Passat wird dort derzeitig noch gefertigt und diese Produktion wird dann in die Slowakei ausgelagert werden. Und ähm, das Werk in Salzgitter genießt eine Investition von mehreren Milliarden für den Aufbau einer gemeinsamen Batteriezellenfertigung mit Northvolt, die wir ja auch schon öfter thematisiert hatten hier im Podcast. Und ähm, ja, zu guter Letzt kann man noch sagen, dass bis 2030 70 neue rein elektrische und 60 weitere Hybridmodelle auf den Markt kommen sollen von VW. Da ist jetzt nicht konkretisiert, ob das der Dachkonzern ist, VW, oder rein von VW. Ich nehme an, wahrscheinlich mhm. ähm, alle Marken von VW, aber man weiß es nicht genau, aber letzten Endes sagen die auch, jedes, jede weitere Ausstattungsvariante eines Modells ist für die ja auch schon immer ein neues Modell. Deswegen, also kommt, ein, wenn ein neuer ID rauskommt, sind es quasi fünf Modelle, je nachdem, wie die ausgestattet das sind.
1: Das ist natürlich auch wieder richtig, genau.
0: So, genau. Dann hatte ich eben noch kurz über den ID Aero gesprochen oder ID Aero B
1: Shooting mal Break. Auf, das war der. In ähm, Karsar, das ist nur eine Variante. So.
0: Genau, ähm, der soll dann 2023 auf den Markt kommen. Es gibt noch keine technischen Details, er soll aber am Produktionsstandort des ID4 in Emden gebaut werden. Und genau, ich bin sehr gespannt auf diesen ersten deutschen elektrischen Kombi und hoffe, dass er auch abliefern kann in der Kategorie. Ich denke, da warten schon viele sehnlichst drauf, weil die derzeitigen Fahrzeuge doch entweder Kleinwagen sind oder Limousinen. So sieht
1: das aus. Und dann haben wir Gut. noch eine News. Slash. Was gibt's
0: Neues? Da -da. Was gibt's Richtig. Neues bei Zoe? Schluss
1: mit der bei Mietbatterie Renault, bei, bei Zoe und Kangoo. Ab dem 14. November ähm, ist schon diese Mietbatterie nicht mehr erhältlich. Also schon <lacht> fünf Tage? Ja? <lacht> Sechs Tage? Stimmt, wir haben ja heute einen Freitag. <lacht> ähm, äh, es gibt allerdings eine Übergangszeit äh, für derzeit laufende Vertrau äh, Verkaufsgespräche und ähm, bereits gemachte Angebote. Ähm, und nur beim äh, Twissy wird es diese Mietbatterie weitergeben. Die Mietbatterie selbst stand sowieso in der ähm, Kritik, denn sie ist so eine, ja, eine Preisverzerrung. Ähm, und statt den 29.900 Euro kostete der Zoe nach Umweltbonus nur noch 19.900 Euro mit Mietbatterie. Die Miete war aber ja, horrend, nämlich 74 Euro im Monat oder so, gell?
0: Genau. Und das ist natürlich dann echt erschreckend, wenn du denkst, dass du ein Auto für unter 20.000 Euro kaufst und dann noch, also andersrum, du kaufst ein Auto für immer noch 20.000 Euro und hast dann noch eine Mietbatterie von 74 Euro im Monat an der Backe, wo man echt sagen muss, dass du für den Betrag ja auch durchaus äh, Verbrenner, Kleinfahrzeuge ja. leasen kannst. Komplett. Richtig, ja. Deswegen fand ich, finde ich das gut, dass wir jetzt ähm, der Transparenz wegen auf äh, die Kaufbatterie umstellen, dass die automatisch im Fahrzeugpreis mit dabei ist. Und ähm,
1: mhm. ja,
0: ist für mich transparenter.
1: Wunderbar. Dann haben wir noch äh, News von Phoenix.
0: Phoenix ja. Contact gründet nämlich eine eigene Submarke für die E-Mobility-Produkte oder die generelle E-Mobility-Sparte und die nennt sich Chart. Charks? Ich kann es gar nicht sagen. Char Charks? 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 Irgendwie muss auch jeder in seinem Namen für Elektromobilitätsprodukte das Wort, äh, den Wortteil Cha und den Wortteil X irgendwie drin haben. Es ist gerade so ein Trend, dass alles irgendwie so einen Namen hat. <lacht> und äh, da verwechselt man schon mal gerne was. Und ähm, ja, folgende, ja... Ähm, Departments sozusagen sollen dort ausgelagert werden, nämlich die Ladekabel, die Ladedosen, Ladesteuerung, Ladesoftware und Überspannungsschütze werden jetzt unter dieser neuen Submarke geführt werden und das Ganze ändert nicht wirklich was an den Produkten, vielleicht hier und da mal was an dem Labeling, wenn es ausgeliefert wird, aber vor allem ist es interessant für Marketing und Vertrieb, dass ich das Ganze nochmal ein bisschen als E-Mobility-Sparte bewerben und abkapseln kann.
1: Und wir springen auch schon nach uh -huh. Essen, würde ich sagen. E.ON und ja. crit X, da haben wir es wieder, X, haben eine, das ist jetzt was wieder, genau. haben eine smarte Ladelösung für den Konzernsitz in Essen. Und zwar im Zuge eines Pilotprojekts äh, haben die beiden mit der Installation eines intelligenten Ladesystems äh, begonnen. Äh, das Ziel ist, mehr als 60 Ladepunkte vor Ort entstehen zu lassen. Und äh, dieses äh, dynamische Lastmanagement Lösungssystem von CritX soll dafür sorgen, dass an den 60 Ladepunkten einerseits immer ausreichend Energie zur Verfügung steht, aber andererseits ähm, auch ähm, Lastspitzen und damit zusätzliche Betriebskosten vermieden werden können. Zukünftig avisiert werden auch noch weitere gemeinsame Projekte.
0: Sehr gut. Also klassisches
1: genau. Lastmanagement. Weiter zu New Motion. Aber
0: ich freue mich immer, wenn es einen weiteren Sitz gibt, wo das äh, komplett angewendet wird. New Motion scheint nämlich ähm, die eichrechtskonformen Ladestationen einzustellen, also den Betrieb dieser. Denn äh, sie haben noch einige Stationen im Feld draußen, die nicht eichrechtskonform ähm, abrechnen können und diese werden nun abgeschaltet. Das hat natürlich weitreichende Folgen denn ähm, die Kunden haben viel weniger Ladestationen zur Verfügung und ähm, es gibt noch direkt verknüpfte RFID-Karten für stationäre Stationen, die beispielsweise Mitarbeiter-Ladekarten an, also an, einem, an einem Unternehmensstandort sind, also nicht mehr im Roaming-Laden. Da wird es noch weiterhin möglich sein, aber dieses Roaming-Laden eben nicht mehr und ähm, ja, dann ist quasi New Motion im Roaming nicht mehr vorhanden, wenn ich das richtig verstanden habe, weil die echt viele nicht-eichrechtskonforme Stationen noch auf dem Feld haben und ähm, New Motion versucht dem Ganzen aber auch entgegenzuwirken und bietet den Kunden gegen einen Aufpreis einen Komplettaustausch der Station an. Ähm, das ist dann natürlich eine eichrechtlich-konforme Station, denn eine Nachrüstung sei nicht möglich. Vielleicht ist es auch wegen dem Bauraum der kompakten Stationen so schwierig und deswegen muss man einen Komplettaustausch machen und äh, ja, die eichrechtskonformen Varianten könnt ihr draußen erkennen, dass die jetzt nochmal ein zusätzliches Display äh, oder ein Fenster im Gehäuse haben für, für den Zählerstand. Und ähm, wie viele davon derzeit verbaut sind, ist noch nicht genannt worden. Ich hoffe, dass da schnell wieder Sachen auf dem Markt ausgerollt werden, sodass wir viele Ladestationen im Roaming verfügbar haben.
1: So sieht's aus. Und dann switchen wir. Dann gibt's News <lacht> aus Kalifornien. Und zwar wird äh, Tesla im Dezember in unseren S&P 500 aufgenommen, in den Standard Poor's 500. Lang ersehnt bei den Tesla-Fans. Ab dem 21.12. geht es genau los. Die Aktie hat mit dieser Ankündigung einen 10 sprung nach oben gemacht und aufgrund der aktuell sehr hohen Bewertung von Tesla könnte die Aufnahme in den Aktienindex in zwei Tranchen erfolgen. Weitere Details hierzu sind aber noch nicht bekannt. Wenn eine Aktie aber in den S&P 500 aufgenommen wird, müssen sich die Fonds in diese Aktie, Aktie einkaufen. Im Fall von Tesla müssten von derzeitigen Aktien 51 Millionen Euro verkauft werden, mit denen man sich äh, dann in Tesla-Aktien einkaufen kann. Derzeit ist das Ganze noch in Diskussion, ob dies äh, in einem Rutsch geschehen wird oder ob das, wie gesagt, aufklabustert wird. Skeptiker glauben allerdings, dass sich Tesla aktuell in einer Blase befindet, da sie im letzten Jahr Kursgewinne von 450 Prozent zu verzeichnen hatten. Man warnt ein bisschen davor, Tesla aus einem solchen hohen Niveau in den Index aufzunehmen, da eine Korrektur des Börsenwerts massive Auswirkungen auf den Index haben könnte und würde. Tesla wäre mit der aktuellen Bewertung die wertvollste Neuaufnahme in den S&P 500. Und ja
0: dann gibt es noch eine weitere Tesla-News. Ich würde da gerne noch eine Sache zu sagen. Und zwar, diese 10% haben sich tatsächlich seit Anfang der Woche, wo diese News rauskam, zu jetzt nochmal äh, vermehrt. Also die Aktie ist, glaube ich, jetzt schon 17 oder 18% seit dieser Ankündigung gestiegen. Und ich gehe davon aus, dass die auch bis zum 21. möglicherweise noch weiter steigen wird, aber dafür übernehme ich natürlich keine Gewähr. Das ist reine Spekulation. Ähm, dann eine weitere Tesla-News, nämlich der am Gigafactory-Standort in Berlin wurde ein neuer Bauleiter gefunden. Ähm, dieser ist nun ähm, André Thierig und dieser möchte oder hoffentlich wird er den, den Bau schneller vorantreiben und das Ganze jetzt koordiniert durchführen. Er war vorher in verschiedenen Positionen 20 Jahre lang bei Ford tätig.
1: So, so. Und dann switchen wir rüber zu Mercedes.
0: Genau, denn. Oh, da war's ah, da war es wieder. Ach, aber es hat lang gedauert, bis es erstmal genau gab. Okay, denn äh, Mercedes hat beim EQC einen 11-Kilowatt-Lader jetzt standardmäßig angekündigt, sprich. Ähm, das ist ein kleines Update zum ähm, jetzt da neues, neue, neues Modelljahr, das EQC beginnt. Kriegt jetzt somit kleine, dieses kleine Update eines wassergekühlten 11 Kilowatt AC Onboard-Laders. Und ja, mit dem kann man den 80 Kilowattstunden Akku circa in acht Stunden vorladen. Ähm, an der DC-Ladeleistung ändert sich jedoch nichts. Diese bleibt unverändert bei 110 äh, Kilowatt im Peak, also in der Spitze. Und ja, ist trotzdem nice to have. Kilowatt und, zu
1: und dann switchen wir schon weiter nach Berlin. Und zwar, Berlin startet eine neue Ausschreibung für 1000 Laternen-Ladepunkte. Das Ganze im Rahmen des Berliner Forschungsprojektes Neue Berliner Luft. Der Fokus ist dabei auf die Bezirke Marzahn, Hedersdorf und Steglitz gelegt. Das Projekt war schon einmal vergeben, das Ganze an Ulbri-City. Das ist allerdings gescheitert, jo, das kann ich immer nicht aussprechen, gell? jedes Mal
0: Nee, also ja. aus Großbritannien.
1: Ubitricity, I'm sorry for that. Genau. Das Ganze ist allerdings gescheitert wegen ähm, des Platzes in den Laternen und dem Eichrechtsprozess. Das hatten wir schon mal besprochen. Und da hast du mich auch verbessert äh, wegen Ubitricity. Genau. Äh, Im neuen Projekt ja. soll nun die Elektronik <lacht> außerhalb an den Laternen nachgerüstet werden. Und sogenannte sogenannte lösungen Davon haben wir früher auch mal äh, berichtet. Ähm, und euch das Ganze schon mal vorgestellt, optisch äh, sieht das Ganze natürlich nicht so schön clean aus, ähm, wie wenn es in die Laterne integriert wäre. Aber ne, Vorschriften der TAR-Niederspannung für stationäre Messstellen sollen so eingehalten werden können. Ubitricity hat angekündigt, an der Ausschreibung aber nochmal erneut teilzunehmen. Und weiter nach... Ich ja, bin
0: gespannt... Ja, ich bin gespannt, ob die das nochmal kriegen und dann mit der Huckepack-Lösung an den Start gehen können.
1: Und nun weiter zur NBW.
0: Genau, denn diese. ach oh nein,
1: das war das zweite Mal. Ähm,
0: denn die ja, NBW baut äh, High Power Charging Parks. <lacht> die, die, genau, baut High Power Charging Parks für die Deutsche Konsum Reit AG. Mhm. E, äh, r e i t ag Und zwar sind ähm, diese an den Einkaufszentren der. Deutsche Konsum Reit AG und äh, innerhalb der nächsten zwei Jahre sollen 500 öffentliche Ladepunkte dort entstehen mit den EnBW-typischen 300 Kilowatt Leistung pro Station und 100 Prozent Ökostrom. Ähm, derzeit sind 150 Standorte im Fokus. Ähm, Im folgenden Jahr sollen aber noch weitere hinzukommen und ähm, gerade für für Elektroautofahrer, die keine eigenen Lademöglichkeiten zu Hause haben oder keine Wallbox zu Hause haben, um das Auto über Nacht zu laden, ist es natürlich eine einfache und schöne Sache, während eines 30 oder 40 Minuten Einkaufs das Auto an so einer Schnellladestation vorladen zu können. Von daher finde ich, das ist eine sehr gute Sache und ich wünsche viel Erfolg Absolut. bei dem Projekt.
1: Und wir fliegen direkt rüber in die USA. Das äh, US-Ladenetz von Electrify America ist denn nun auch schon Plug-and-Charge-fähig. Offizielle Einführung der Plug-and-Charge an allen Stationen in den USA ist dann doch geplant. Das äh, Feature nach, ähm, ist nach einigen, äh, nach einer Online-Registrierung, könnte man sagen, für die Kunden nutzbar, äh, sofern.
0: Genau, man muss quasi den Vertrag auf genau, plug charge Sie umstellen. ein
1: kompatibles Fahrzeug haben. Die neuen Modelle äh, des Plug-and-Charges sind nach äh, ISO äh, 1518 äh, unterstützt und sind äh, beispielsweise, ja, Unterstützung.
0: Okay. Ja, der Porsche Taycan ist das der, der der, der erste Modell, was es unterstützt. Und im ähm, Jahr 2021 folgt dann noch der Mustang Mach-E und der Lucid Air als großer Tesla-Konkurrent. Und ähm, soweit ich weiß, ist Audi da auch in der Entwicklung, dass da noch Modelle also folgen können. Da
1: haben wir noch so eine kleine Zahl am Rande. Seit der ersten... Relation, äh, Schnellladestation, die im Mai 2018 eröffnet wurde, ähm, hat Electrify äh, America im Schnitt vier Stationen pro Woche eröffnet. Also das geht schon rund bei denen. Volkswagen hatte sich nach dem Dieselskandal in einem Vergleich verpflichtet, in Amerika mit zwei Milliarden US-Dollar äh, Ladestationen aufzubauen. Das Ganze war 2017.
0: Von daher nicht verwunderlich, dass sie, also ist natürlich ein, Riesenerfolg, dass man das geschafft hat mit den vier Stationen pro Woche. Aber man hat ja auch erhebliches Geld dafür in die Hand nehmen müssen.
1: Und nun weiter zu Chargepoint.
0: Ähm ja, Chargepoint hat nämlich äh, ihr, ihr System mit Apple CarPlay hm. verheiratet. Und die äh, ChargePoint-App ist nun in Apple CarPlay integriert und überträgt die Ladedaten direkt in das Infotainment-System der Fahrzeuge, beziehungsweise eigentlich ja ans Handy und es wird dann im Fahrzeug angezeigt. Und die Funktionen, die dort ähm, schon funktionieren, ist, dass man Ladestationen in der Nähe finden kann, den Status dieser Ladestationen überprüfen kann, den Ladevorgang starten kann und ähm, Routenführung zu bestimmten Stationen starten kann. Und ab iOS 14... Oder höher, wobei meiner Meinung nach ist es glaube ich gerade das Neueste, ist dieses Feature ähm, ja, für die iPhones verfügbar. Und ähm, man entwickelt auch gerade daran, dass Dinge auch über die Apple Watch steuerbar sein sollen oder via eines Smartphone-Widgets noch. Wobei, das ist für mich echt äh, die Kür, das braucht man nicht unbedingt, wenn es im Fahrzeug auf dem Bildschirm läuft, sind für mich schon die wichtigsten Sachen. Alles andere sind mehr oder weniger Spielereien. So
1: aus. Nun weiter wieder nach Dann Germany. Noch,
0: es gab nämlich die Woche Neuigkeiten vom mhm. Autogipfel und es gibt News zur Innovationsprämie. Das bis
1: 2025 und zwar eine Verlängerung dieser Innovationsprämie. Äh, Förderungen und Vorgaben sind äh, für den Ausbau von Ladeinfrastruktur vorgesehen und zwar ein 3 Milliarden ja, wahrscheinlich, ne? Milliarden-Euro-Paket. Wow. Die genau, Förderung ja. ist nun auch wieder für Plug-in-Hybride verlängert worden. Ab äh, 20.
0: Nee, nee, das 3-Milliarden-Paket ist das komplette ja, Innovationspaket. Die Förderung also dieses ist auch ganze für
1: Plug-in-Hybride verlängert worden. Ne? Ja. Ja, ja, genau. dachte, Ab 2022 die müssen diese eine Mindestreichweite von 60 Kilometern rein elektrisch haben. Haben wir schon die meisten? Ab 2025 eine Mindestreichweite von 80 Kilometern rein elektrisch, um förderfähig zu bleiben. Ähm, das Ganze war bereits aber schon vorher festgeschrieben. Jetzt haben wir noch News-Lade.
0: Man hat dann nur die Daumenschrauben oh. nochmal <lacht> angedreht quasi bezüglich
1: ja. der Ladeinfrastruktur möchte man an einem einheitlichen Bezahlsystem arbeiten und hoffentlich zerstört man damit nicht alles, was es schon gibt, wo unter anderem auch schon Normen dafür produziert wurden oder aufgestellt wurden. Konkrete Ziele für Schnellladeinfrastrukturen an Tankstellen haben wir einmal mindestens 150 Kilowatt. Bis Ende 2022 sollen mindestens 25 Prozent der Tankstellen mindestens einen Lader mit 150 Kilowatt besitzen oder in Betrieb haben, bis Ende 2024 50 Prozent und bis 2026 sogar 75 Prozent. Die ganze Versorgungsauflagen äh, für die Tankstellen seien allerdings eine Option. Man möchte ähm, das aber lieber mit den Mineralölkonzernen abklären und diese zu einer Selbstverpflichtung antreiben. Wenn die Ziele auf freiwilliger Basis nicht eingereicht oder eingehalten werden, ähm, dann wird die Versorgungsverpflichtung folgen. Der Umstieg auf klimafreundlichere Nutzfahrzeuge soll ebenfalls gefördert werden, eine Elektro-, Wasserstoff- oder aber auch neue Verbrenner mit der neuesten Abgasnorm. Und nun weiter nach Großbritannien.
0: In Großbritannien ähm, wird das Verbot von Verbrennerfahrzeugen auf 2030 vorgezogen. Man hat ähm, vorher, ich glaube Anfang des Jahres, auf 2035 das Verbrennerverbot ähm, vorher festgeschrieben und hat dies nun um fünf Jahre vorgezogen. Und ab 2030 dürfen dementsprechend keine Verbrenner mehr in Großbritannien zugelassen werden, ist meiner Meinung nach der erste sinnvolle Punkt, den <lacht> Boris Johnson in, in seiner gesamten Amtszei äh, Amtszeit äh, verkündet hat. Und ähm, ja, das Ganze ist Teil des zehn punkte plans Grüne industrielle Revolution in Großbritannien. Und ähm, für Plug-in-Hybride Ebenfalls mit einer bestimmten Mindestreichweite bleibt die Frist aber 2035. Und ähm, der Ausbau der Ladeinfrastruktur wird ebenfalls gefördert, beziehungsweise die britische Regierung investiert in diesen mit 1,45 Milliarden Euro. Und in die Kaufprämien für Fahrzeuge fließen 650 Millionen Euro. Und in die Serienproduktion von Elektroautobatterien sollen 559 Millionen Euro fließen. Und ebenso in die Wasserstoffproduktion ein, äh, derselbe Betrag, also diese 559 Millionen Euro. Und äh, das Ganze ist natürlich umgerechnet von dem Pfund, also in, äh, in, in Großbritannien ist ja. Ja,
1: welcher, welchen Schub. Tagessatz hast du Und, für,
0: den äh, ich...
1: <lacht> für die Umrechnung? Tagessatz äh, <lacht> so, so. <gar> keine.
0: <lacht> Ja, keine. Ja wobei, ja, wobei doch, je größer die Zahl, ist, desto mehr Relevanz ja, hat es ja noch, ob es so ein paar Prozent da geht's um richtig hat. Da viel Geld. <lacht> Dann haben wir noch. Eine weitere Neuigkeit von einem großen CPO, nämlich Energy integriert äh, flexible ähm, Tarifgestaltung in ihre CPO-Software. Ja, die e CPOs können
1: ihre Tarife jetzt durch Preise an ihre Geschäftsmodelle anpassen. Es sind also keine Festpreise mehr vorgeschrieben. Die ähm, CPOs, die das Energy-Produkt eOperate nutzen, können ihre Preise nun flexibel gestalten dadurch. Es können ladepunktspezifische Tarife festge festge festgelegt werden. Ähm, Abrechnungseinheit sind entweder Kilowattstunden oder aber die Standzeit. Die Nutzer können vor Benutzen des Ladepunktes das Preismodell in der eCharge Plus App einsehen. Es würde über die im ähm, Konto hinterlegte Zahlungsmöglichkeit dann abgerechnet werden. Derzeit sind Kreditkarte oder PayPal möglich. Ab 2021 dann auch Pay direct. Und jeder kann es äh, Pay schon einrichten in seinem Online-Banking. <lacht> Bei Fragen. Uns so. <lacht> um.
0: <lacht> Amazing. Wir sind durch. Das war
1: ja kurz und knackig.
0: Ich glaube, das war kurz Super. und knackig. Das war echt gut.
1: Ja, dann äh, hoffen wir, dass es genau. Falls es
0: Fragen gibt, lest gerne noch mal in den verlinkten Artikeln nach oder schickt uns die Fragen. Mir ist aufgefallen, ich habe das letzte Mal um Feedback ge gebeten, ähm, habe euch aber gar nicht unsere Kontaktmöglichkeit gesagt. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf wiedergrün wiedergrünmitue.com und ähm, genau, da findet ihr uns mit Mailadressen und könnt uns gerne schreiben oder auf LinkedIn findet ihr... Uns auch. Und falls es Fragen gibt oder Anmerkungen, Anregungen, äh, wir sind immer DM's. offen für
1: <lacht> Okay.
0: Und wir wünschen genau, euch ein auf schönes jeden Wochenende. Fall. Das habe
1: ich genau gesagt und das sogar zweimal hintereinander. Ich freue mich darüber. <lacht> ja, Tja, dann ist Fall doch sogar jetzt mit. ausgeglichen.
0: Gleichstand. Okay, so, machen Sie wir. Wir sollten so ein genaues Konto führen. Da hat man gewonnen, wenn man weniger hat. Also oder ich würde also jetzt mal sagen, hat?
1: wenn man weniger hat. <lacht> Well, okay. I'm the winner. Wunderbar, prima. Dann äh, viel Spaß bei eurem Netflix-and-Chill-Abend heute Abend. Und habt ein schönes Wochenende. Ja, Tschüss.
0: Tschüss.